0: クロラジオこきばんはふくろラジオのふだんの回の収録なんですけど、まあ今日も司会のポジションに情報社会学が専門の塚越健司さんはいらっしゃいませんちょっといろいろ忙しいっていうこともあってもしかしたらしばらくは俺が司会をやって、まあ、収録していくっていう流れになるかもしれませんで今日一応メンバーの神田聖楽さんも来てくれてます。はいよろしくお願いかますなんか使う人はいないってやっぱね<笑>変な感じではあるよね
1: 。<笑>確かに。まあでもこれからはこういうこともあるかもしれない
0: 。うんえー、なんか前回の会だん回だとあそう、まあ、番外編はフなんだけどその番外編の前はスマホのについていろいろやってで今日も同じようにちょっと一冊の本を題材にしてでまあ、2人でいろいろと喋っていければいいかなっていうふうに思うんだけど。まあ、前回のスマホのからは打って変わってというか、今日、まあ、題材にしている本は演劇家の、演劇家というかまあアーティストっていうふうに言ってもいいと思うんだけど、高山明さんが多分初めて書いた単著テアトロン、社会と演劇をつなぐものっていう、まあ、本ですね。まあ、これを題材にしてちょっといろいろと喋っていこうっていうふうに思うんですけど、これ、すごい本だよね
1: 。<笑>すごい本。もう、あの、取り上げてよかったっ思う。あの、本当に紹介するのを楽しみに。今日収録に来たんだけど
0: 。もともと、のあの、神田さんがね、<笑>紹介、うん、神田さんがもともと紹介してくれて、俺ちょっと知らなかったんだけど、高山明さん自体は知ってたんだけど、あ、こういう本が出たんだってことで読んだら、うん、演劇の話っていうよりは、なんかまあ、芸術全般の話っていうふうにも言えるし、なんか、うんうんももっと広いよような話もしてるよねなんか人生そのものに対する批判的な眼差しみたいなものが、まあ、本のいろんなところにこう差し挟まれてたりもして、まあ、読みながら本当にいろんなことをこう考えさせられるいい本だなっていうふうには思ったんですけど
1: そうこれはあのもうこの本の最初の方で高山さんがこう自分が何で演劇の世界に飛び込むことになったのかっていう。自分史みたいなところから話が始まってるんだけどやっぱりその時自分でも「偶然」っていう言葉使っててでまあ留学先である舞台を見てそこで衝撃を受けてっていうのでだから演劇をやりたくて演劇の世界に飛び込んだというよりはもう演劇に巻き取られるように。まあ、人生が展開していったっていうようなあのまあ始まりからしてそういう形なんだけどやっぱりあの高山さんこの本を読んでいってだんだんと高山さんが何を思って演劇をやってて何をやろうとしてるのかっていうことが分かっていくとだんだんあの本当にこの人は演劇をや,るやりたくて演劇をやってるというよりは生きる手段として演劇があったっていうような感じの人だなっていうのが分かる。
0: そ,うなんだよね、そこが俺もすごい,うい<笑>、うん、そこがね結構俺もすごいいいなと思ったところっていうかめちゃくちゃ「あこの人信用できる」っていう感じだったな、うん、演劇が好きなわけで演劇に来たわけじゃないっていうかだからもっと言っちゃうとなんか演劇を知るために別に演劇見る必要はないよみたいな感じの、うん、なんかね通称天音にそういうようなあの価値観がやっぱりあってなんか演劇っていうとさ結構なんか。俺の周りでも結構演劇やってる人とかも多くて、まあうん、劇団に入ったりとか自分でプロジェクト企画したりとか、まあ、そういうアート活動やってる人も多くてなんかねもうみんな気持ち悪いんだよねもう嫌いで<笑>もうなんかまあなんか演劇がまあ好きなんだなみたいな思って言っちゃうと、ね、演劇を通じて確保されるその居場所に何、うん、て言うのかな癒しを求めてるじゃないけどこういうこと言ったら多分ね絶対怒られるんだけどでも絶対そうだろうお前らみたいな人ばっかいてもうなんかもう肝みたいな演劇に演劇の方面に俺が近づくことは多分ないなっていうふうに思ってて<笑>高山明さん自体はもちろんそういうふうには見てなかったんだけどどういう感じの本なのかなっていうふうに見てたらそうもうまさに今神田さんが言ったようなことだよね。な演劇っていうよりはその演劇っていうのはあくまで装置だったり手段で。その演劇本来の意味での演劇っていうものはこういうものなんだっていうような語り口で語られてるのがねのすごく好感持ててたっていうか、う
1: ん、そ,うあのそもそもね私が最初に疑問に思ったのはあのテアトロンテアトロンって、まあ、あのテアトルなんとかって結構劇場名とかでもあったりするけどテア,テアトルが劇場っていう意味だったりあとあのもう語源的には観客っていう意味とか見せ物っていう意味もあってでここでこの本で一番なんか重要なポイントとして語られてるのがまず定義づけとして、えっと、演劇は客席であるみたいな<笑>感じの話口から入っていてで私は最初にこれが分からなくてっていうのはやっぱり演劇ってこう自分は見に行ってただこう、柔道的に舞台の上で繰り広げられているものを見る、もうあくまでも私は受け取る側で全く主体ではないしなんだろうあの主役は舞台の上であって私たちは背景でしかないというふうに思っていて、まあ背景というか、モブというのかなだから本当にあの力やっぱりねそういうふうに思ってる人ってでも多いんじゃないかなって思ってたんだけどそういうふうに受け止めている自分に疑問すら感じていなかったんだけれど演劇で主役はもちろん舞台に出てる人たちで私たちはただそれを見に行くだけって、うん、だけど高山さんが言う,言うのを信じるなら劇場っていうのはあの主役は客席にあってむしろ客のために、うん客のために存在するっていうそれはあのただ単にあの見たものにお客さんが感動してな何か何かあのなんだろういい舞台だったねとか言って何かあの感動したとか、うん、ただそういうふうに受け取るとかそういうものではなくてなんかあの演劇を見てるっていうことそのものが何て言うの現,現実の出来事に現実の出来事に反映させていくためというか、なんかその演劇を見に行った、その見ている私が、私,が私の世界がこう変容していくみたいな、うん、そういう意味で、うん、なんか変わっていく場所でそ、それは見ているものの存在なしにはありえなくてで、しかも一人一人に違うもの、違う変容が。こうだんだんだだ生まれてくるわけだからだからそれこそそういう意味で言うなら主体としての観客である意味舞台の上っていうのは観客の何かもうスイッチをさせる装置でしかないみたいな感じの<笑>そういう意味で客をあの演劇とは客席であるみたいな演劇演劇は客であるみたいなことを言ってるんだっていうのをだんだん分かってきたときにあなんか舞台舞台っていうものに対する捉え方が全然変だ、ま、から、そうだ
0: よね、うんあ、俺らが普段見てる演劇は演劇じゃなかったんだなっていうふうにもね、ちょっと思ったりもするところもあって、うん、結構ね、大胆不敵なんで、演劇は客席であるっていうふうに言い切る感じが、まあ、かっこよくもあり、まあ、だから今、神田さんが言ってくれたことだけど、観客が主体であるっていうふうに言い切ってるんだよね、それは。それは、ね、一切その観客側にイニシアチブがあるとかっていうことではなくてあのクレーマー用語とかでは一切なくてでもちろん今神田さんが言ってくれたようにその物語の登場人物に感情移入できるとか物語のこう自分がしたいと思えるとかっていうことですらなくて、うん、本当に今言ったまさに自分が思ってた自分っていうのが演劇を見ることを通じてこう解体されていって。観客が新しい主体になるっていうようなそのプロセス全体のことを、まあ、演劇っていうふうに再定義してるっていうで、ね、それは結構言っちゃえばなんか芸術全体の定義でもあると思うなか演劇に限らずそういった自分が思ってた自分が解体されるとかあの新しい主体になるとかまあトランスする経験みたい普段抱いてた意識ではこう捉えることができなくてなんだかちょっと頭がこう微熱状態に陥っていくような体験っていうのはそういった体験を起こさせることが芸術そのもののまあ定義づけとしても考えることができると思うしそういう意味でもかなり演劇演劇論っていうものをこう拡張して語ってて本当に興味深く読むことはできたっていうふうに言えるかな。
1: うん、そ,それでねこういう話をしてるとえそれってどういう体験なのって<笑>いろいろ想像が湧くと思うんだけれど<笑>、うん、それはでもこの本を読んでみたらあの高山さん自身があのこうドイツとかに留学してる時に若い時に自分が演劇で生きていくっていう志を立てるきっかけになったなんかすごく衝撃を受けた舞台。見た舞台があって、うんで、その舞台を見た時に自分がどういう変化があったのかっていうのがこの本の中に書いてあるからなんかその舞台を見て変容していくとかトランスってどういうことって疑問に思った時にちょっとそこ,この本のねそこの部分を読んでみると1、まあ、つの例としていいかなと思うんだけれど
0: でもさそこの部分がさ<笑>この本の中で一番やばいとこでもあるよ、ね<笑><笑>そのそのまさに自分が解体されるとかその新しい主体になるみたいな話をし今してたけどでその実際のじゃあどういうことなのって具体例としてももちろん高山さん自身の「個人史が書いてあるんだけどいいいい感じだよねなんかかっていうか
1: 、うんうん、あのちょっと私昔読んだ三田宗助の何か三田宗助じゃないかもしれない。マッキー牧祐介の方のあのちょっと牧祐介が経験したトランス状態みたいな時のやばい文章をまた彷彿とさせたんだけどあとはこれ大隈さんとも意見があった、うん、あのオートだよね
0: 。そ<笑>されてるの、ね、
1: <笑>そうそうそうそうとかそうそうそかそうそうそうそうやばさの主観っていうのをこう私たちが客観的に受け止めるとこういう感じみたい
0: な
1: 経験
0: が。いやだからここでの議論ある意味今抽象的な議論してるんだけど、うん、あのねうまく言葉でまとめることもできないねその高山さんの経験談自体を、うん、ただまあ、うん、やばい熱いみたいな感じのそういうような感想。<笑>うんうんでも、そういうのって多分誰でもね,でねあると思うんだよ、その言葉で処理しきれない経験とかさ、うん、これって一体自分、今何に感動してるんだろうっていうふうにはっきりとわからない経験だったりとか、うんうん、そういうのって結構誰にでもあるようなことだから、だから高山さんはある意味ではそれをうまく言語化しつつ、それをなんか演劇史に落とし込もうみたいな、個人詞をね、うん、特殊な個人詞を演劇史に落とし込んでいこうみたいな、うんうん、そういう流れでこう作られてるっていうふうにも言えるし、ね。面白いんだよねそこは
1: あとあと面白いのはそのこれ結構本のかなりの部分を使ってこう演,劇演劇のなんか歴史的なことも説明してくれてるんだけどあの高山さんがあの途中で自分はあの演劇史を最初から学んだわけじゃなくてこう自分なりに演劇をしていく中で積み上げてきたいろんなものいろんなものを回収するとといううのもちょっと違うかな自分の理論を確立するために歴史を利用したっていうふうに言ってるんだよね。うん、歴史だからそれをねあの明確に改ざんって言ってるんだけど
0: 歴史を自分
1: に合わせて改ざんしてると、うん、自分は。うん、<笑>でも別にそこで語られてる歴史そのもの,ものはう嘘とか偽りなんじゃなくて、ちゃんとした本当の歴史なんだけれど、その歴史の捉え方っていうのを、やっぱり自分、自分の、もうある意味言ってみれば哲学みたいな、自分の哲学、演劇論、うん、歴史学みたいなものをこう補強させるために、たくさんその歴史をね、あの、歴史的なことを持ってきて、その、そのなんか、改ざんっている
0: そうだ、ね、でも改ざんとは言いつつも<笑>でもやっぱり多分なんか何かの確信があるからこういうふうに、うんまあ、堂々となんていうのかな、まあ、しっかりとしたこう本にしてある種の価値観差し示せるんだなっていうふうにも思うけどね、うんうんうん、なんかこうエビデンスはないけど確信できるみたいな感じなんだと思う。うんうんうんギリシャ悲劇とか、まあ、あとはワーグナーとかブレヒトとかがまあ参照されつつねうん、うんまあ、俺が感じたやばい体験をまあそのある種劇場の中でこう再編しようとしてた芸術家たちがいたみたいな感じなんだけど、うんう
1: ん、まあ簡単に言うとそもそもあの劇場とか演劇の起源みたいなので。まあ、古代のギリシャとかの時代まで遡れるわけだけどギリシャ悲劇とかが生まれた時代で、うん、あのもうその時には客席とかがちゃんとあって
0: 、うん、であ
1: の三大三大悲劇の作家って言われてるアイスキュロスとかソフォクレスとかエールピレスだっけとかいるよねそういう人たちがこうなんかコンテストみたいな形式であの劇を弾いて披露するみたいなのもその時すでに始まっていてで,そこでもそこでじゃあ何を,こうそれをそういったものが上映されることっていうのはその,その時代のその世界ではどんな意味を成してたのかっていう説明がすごい分かりやすくされていて要はその時からすでに今高山さんがこの本で言ってるような。そもそも見てる人たちのためにそういう演劇は行われてたのでじゃあその見てる人たちのためというのはどういうことなのかって言ったらもう劇場を作ら,れ作られてる劇場の設計からしてそれはもうあの観客のために設計されている設計されてるもうあのなん残ってる図面とかがあるんだけれど建造物であって。じゃあそこでどんな観客を作ろうとしてたのかって言ったら当時のそこのアテネっていう都市の国家の市民とか共同体の体の一部なんだっていうのを自覚させるための装置として劇場がかなり巧妙に作られてたっていう例えばなんか劇場のこう形その客席とかがすごくこう斜面みたいになっていて、うん、でそれであのコロッセウムっていうのかなコロッセウム式というかこう武道館みたいにこう劇場あのいわゆる舞台っていうのはすごく下の方に見えて客席はすごいこう斜めに高くなっていてそうするとこうなんか遠くの方に街が,見える街が広がっているんです。自分たちが住ん(笑)でいる街っていうのが背景に見えてることでその劇とそこの街に背景の街に住んでいる自分たちっていうのが融合してで自分たちはこういうふうに生きるのだみたいなもうなんか市民としての都市の中の市民として共同体の一人としてこうあるこうあろうみたいなイメージを彷彿とさせるような。そういう働きがあったも、むしろもう演劇とかもその劇の内容とかもやっぱりその悲劇とかいうのはあのそういう感じでもうデザイニングされて作られてたその,その時代にすでに劇場,劇場に来る客を主体として全ては設計されていたっていうところからまず話が入っていて。でただそ、あのなんかやっぱり高山さんがポイントとして言ってるのはそこで、ね、あの呼ばれてくる市民っていうのも、まあ、あの差別とか排除のシステムがすでにあって、まあ、選ばれたようなあの、まあ、もちろん女の人とか子供とかいないし堅牢、うん、な男、<笑>成人男性みたいな人しか見に来れないわけだから。まあ、なんかデザイニングされてるんだよね、その時点で。だから客席に作られた共同体っていうのは、あの意図してもう選ばれていて、それはなんか後にこうナチスとかにつながっていくわけだけど、ナチスとかもそういう,なんだろう,そう,いうデザイニング機能っていうのを<笑>利用して、演劇とかを利用して、プロパガンダ的なことを、ね、やっていく。
0: かた,ただねお客さんにエンターテインメントを提供するっていうことではもう全くなくてそこに集まった客席にいる人たちのもう細胞レベルからいろんなものを作り変えてなんか人生観そのものをこう変えてしまう装置としてあるっていうような感じなんだよねだからギリシャのそのなんか演劇がその行われる場所の背後にギリシャのその街並みっていうのが見えて海が見えてっていうような。そういうようなものも。多分、お客さんがそこの演劇の会場で見たものっていうのを。まあ、受け取って、それを自分たちのその日常生活の中であの縮小再生産していくっていうか、そこで受け取った価値観だったりとか、うん、そこで作られた身体性っていうものを、そういうような導入としてもこうつく使われてたし。なんかそこでのお客さんとして想定されてたのは、やっぱり。その当時市民とか人間とかっていう風に思われていた。まあ一部の。まあ、特権階級の人たちだけだったっていうようなねそういうような話が、まあ、歴史の一部としてこう語られてたりするん、ねうんうんうん
1: 、それがね後にあのワーグナーとかがあのなんだろうワーグナーももちろんそういったあの演劇の、うん、演劇の持ってる可能性というかそういう演劇は良くも悪くも何かを作り上げることができるわけですそういう。うん人とかな建物の設計とかでもあのそ,のその時点ですでにデザイニングが始まってるからでワーグナーはまあそれをちょっとここ難しい<笑>うまいやさワーグナーでもワー
0: グナー面白くなかったなんか
1: 、うん、ワーグナー面白かったん,、ね、
0: <笑>なんかうまくいかなくて打つんだったとかさ
1: <笑>そうそうそうそ,う
0: その今話してたなんかある種のなんか、まあ、権力を解体しつつもうん、なんかなんて言ったらいいのかな、まあ、スクラップビルドみたいな感じで何かを解体するんだけどまた別の何か新しいものを形作ってそれが新しいなんか権力として。なんかとててもスタティックなな硬いい度につながっていくみたいなその負の側面も同時に語られてったりするんだけど演劇ってもともとそういうなんていうのかなこう開かれていくことと閉じていくっていうようなことが同居しているようなアンビバレンスなものだみたいな話の中でなんかその分裂に結構悩まされてたのがワーグナーでみたいなでワーグナー実際そういうところで自分の目的通りにいろんなことがいかなくて鬱になっちゃったりっていうような。話もあったりしてなんか演劇がねそのなんていうの簡単なもんじゃないんだよっていうのがすっごいよくわかる、うん、あの話の流れにもなってるし、うん、まあ、でも実際そうだよなみたいななんかある意味ではね演劇その高山さんの経験を読んでてもわかるしでその高山那須さんのその経験っていうのを今話したようにギリシャ悲劇だったりとか、まあ、ワーグナーの演劇だったりとかまあ自分の経験をこうプロジェクションさせて、まあ、再解釈していく時にも分かるんだけど、うんうん、なんか計算不可能なものをどう計算できるかとか何かそういう感じなんだよね、うんうんうん。コントロールできないものをどうコントロールするかとか、うんま、た偶然性をこうどう実装させるかとかなんか真剣に考えるとこう、うん、めっちゃ悩んじゃいそうな,、うん、なんかそれこそ精神的に病んじゃいそうなそういう無理難題っていうものが、まあ、むしろ演劇の多分。うんうんなななんだなっってていうようよことも、うんうん、分かって
1: やっぱりさっきも話したような演劇ってすごい良くも悪くも大きな可能性を秘めてるってところでこう自分が思ってもない方向に利用されてしまうということとか自分がこう自分が表現したいこととは真逆の。ことが起こってしまうっていうのがあるわけで、うんまあ、そこ、そこがね、やっぱりワーグナーにもつながってくるかなって思うんだけど、なんかワーグナーって自分こそがゲリシャ悲劇の真の継承者だって自負があったらしくて、うん、で、それでまあ、実際に演劇史には革命を起こした人物なわけだけど、うん、なんか、あの、ワーグナーって作曲家、作曲家、作曲家っていうふうに多分認識されてることが一般的だと思うけどなんか音楽とか劇とかを作ったっていうだけじゃなくてなんか観客とか客席をどういうふうにどういうふうにオーガナイティングしていくかっていう点においてもなんか革,革命を起こした人っていうふうに言われてるんだよね、うん、歴史の中では。それはやっぱりあのワーグナーがまず,まずそもそも客席のこう建築物からこだわって制作したりとかそれもなんかあのニーベルンゲンだったかなニーベルンゲンちょっと離れた場所にあの劇場を一から作ってでそれでしかもなんかあの客席を作る時の構造もやっぱりとワーグナーの理想の。なんだろう理想の観客を作り上げるために客席とかをデザインしてるみたいな感じで、上映始まったらトイレとかに行かないで、もうあの完全に劇に集中させるために、通路とかもすごい少なくして、で、なんかあの幅とかも狭くして、もう席に座ったらそこから動か,動かないっていうような感じでデザインしてたりとか、あと、あの、前の方のオーケストラが入るピットのところも、オーケストラをそれまでだったら見える場所にいるのをこうわざと見えなくしてしかもそこの場所を限りなく暗くしてもうオーケストラはあの観客から見えないようなデザインにしてそうするとこうなんか劇場全体から地なりのように音楽がこう聞こえてきてであの演奏してる人も見えないからでもう完全にその。なんだろうその世界の中にゴツミができるっていうようにしたりとかでなんかあの今,今でもそういう,なんだろうその一般常識として割と継承されてる部分がいまだ強く残っててでだからそういう基礎みたいな、うん、本当に感激の基礎演劇を見るということの基礎を作り上げたとも言えるような人で。でだからまあ歴史的にあの重要な人物だってあの演劇史的には重要な人物だって言われてるんだけどでも、ね、そのワーグナーも結構あのなんだろう思ったことを表現できなかった最後まで死ぬまで思ったようなことを表現できなかったっていう意味で、うん、こう引き裂かれた人っていう風に言われてるんだけどなんかワーグナーがねり上げた劇場でこう上演されたポケラートシの,上,映あの上演とかにはやっぱり貴族とか、まあ、裕福な人とかセレブとかしか集まらなくてでそれはワーグナーが意図したことじゃなかったんだよね<笑>やっぱりギリシャ神ィービの継承者だって自覚してるぐらいだから
0: わ<笑>かりそうなもんだけどね<笑>
1: <笑>でもなんかそれでワーグナーがその時一番最初に自分が作りたい作りたい楽劇としてこうなんか構想してたアイデアがある残ってるみたいなんだけどそれがもうなんか本当に歴史に残ってるものとは全然違うんだよね。こうなんか街の中で、うん、街の中で至るところに一般市民がいてその人たちが歌を歌ってとかもう全然劇場から完全に外に出て解放された状態でいろんな場所でいろんな催しにこう巻き込まれるように参加していってで最後は。それを燃やして全部なくす灰にするみたいな
0: 、うんまあ、そりゃあ無理ですよねって感じで<笑>まあそやばいんだよね<笑>、うん
1: 、そ
0: れがだから制度化されてっちゃうっていうような感じなんでね、うん
1: 、それでそれがねななんか後に結局ナチスとかにもこうい,いいようにこうワーグナーの,ワーグナーのこう確立させたものがナチスの手段として使われるようになって結局ねその演劇とかもナチスが意図するようなこう全てを統合するようなファシズム的な動きにこう解消されちゃってそこもまたあの自分の思ったことではなかったしとかいろいろあるの、ね、ワーグナーは。というでもかといってその一方で称賛されたり地位とか名誉を手に入れたこと自体は喜んでたりするっていうっと分裂分裂病になっちゃうような、うん、いや
0: もう出てくるやつ出てくるやつがだから結構やばいんだよみんななんか言ってることも普通じゃないしだからねなん,かなんかよく分かってるんだと思う。人間ののベースっていうのがなんかその秩序,じゃ秩序じゃなくむしろその無秩序の方に人間のベースっていうのがあるとか狂っているっていう状態がまずデフォルトでみたいな,なんか社会制度回していくっていうのはそのほんの上積みの整ってる部分を整えて作ってるだけであってみたいな無秩序ベースのね何かしらのものを作らなきゃいけないっていうような、まあ、そういう不可能性へのこう試みだったっていうふうにも言えると思うし。読んでてめちゃくちゃゃく刺激的多分高山さんもそれをやろうとしていろいろ苦しんでる人なんだと思うし
1: 、うんうん、高山さんの活動もこの本にあのいくつか載っていてそれを見るとあの本当にあのすごい苦しんで苦しんでというかなんだろうあの多分い何の説明もされずに高山さんの、ね、活動だけをこう見せられた人っていうのは。<笑>意味がわからなないいっていう風になると思うんだよ、ね、<笑>あの本んにこ,こんなのは演劇じゃないって思うようなあのことだと思うそれは実際あのこの本の中でね一個紹介されてるワーグナープロジェクトっていうのがあるんだけれどあの、まあ、そ,そもそもその企画からしてっとラッパーを主体にするというかあの演劇,演劇の中にラッパーを融合したいっていう思いからこう始めてることなんだけどなんでワーグナープロジェクトでラッパーが出てくるのか多分思う<笑>みんな思うと思うんだけどなんか高山さん曰くこくワーグナーが目指したでワーグナーがこう自覚していた総合芸術っていうもの演劇は総合芸術だっていう、えーあのまあ、歌とか踊りとかだけじゃなくてセリフとか。建造物その建物とか全て,全てを融合した全てを融合した一つの芸術っていう、まあ、総合芸術ってそれを呼んでたんだけれど高山さん的にはあのラッパーいわゆるラッパーというのもそういうジャンルにあるものだってみんな絶対に芸術だなんてあの理解してくれないかもしれないけれど自分はラッパーは。ワーグナが言う総合芸術と同じだっていうふうに言っていて<笑>い
0: や実はね第5章俺ちょっと読んでないからそこ今聞意味わかんないね何言ってるとか
1: 確かにただまあそ,、ね、それもねちゃんと理屈で説明してるんだよねあの、まあ、ラ,ラップっていろんな文化がは混じってるからただなんか「y う u うとか言っ,て言ってるだけじゃなくて<笑>あの DJ とかあとあのプレイアートのグラフィティとかあとブレイクダンスとかそういうもの全部含めてあのラ,ラッパーっていうのかなこうなんか名前があった気がするそ,の<笑>そういうことをやってる人たちっていうのをこう、うんまあ、まあラッパーって言ってしまえばあの分かりやすいんだけれどまあそういうストリートストリートなんかストリート文化っていった時にいろいろ思い浮かべるものが多分当てはまるのかなって思わないけれどグラフィティーアートとかもそうですそういうのを全部融合したものが一つのラップという表現になっていてでそれをワーグナーのージにつながると高山さんはおっしゃっているなるほどでそれで劇場にもなんかそういう世界観を落とし込もうとするもんだから。まあ、あの従来の演劇からは考えられないようないろんなシステムを新しくこう考案してで、まあ、劇場からは出禁になるとかね<笑>結局そ,ねそのプロジェクトのアンカートでレッドカード退場を食らってしまったとかそういうなんかいろいろ奮闘したとか奮闘してるというかねあの戦っている様子が分かる。
0: なんか本当高山さん言ってるようにうん,だかなんか公共性とはなんかそれ合わないんだろうね演劇って単純になんかその公共性を一旦否定してなんか別の公共性をこう形作っていくみたいなプロジェクトとしてさいろんなものを展開させてるっていうふうにも言えるかもしれないしいろんなところでそれが合わなくなってくるんだろうなっていうふうにも思うしね
1: いい公共性は結構一,一つ大事な何なかテテーマなテーママななんだと思うその開かれているものとか、うん、だから従来の演劇を否定してるっていうのはやっぱりあの完全にもう見に来る層は決まりきってるしで見る側は受動的だし
0: 、うん、な
1: あのそ,こでなそこで何かこう生み出されるとか解体されるとかそういうものはないわけだし観客にとって。うん従来の、ね、演劇館ではだからこう開かれてることとか雑多な感じとかそういうのを演劇に持ち入れようとしてるだからそれなんか祝,あの祝祭っていうのも一つのキーワードなんだけどあの祝祭っていうのは例えば例えば今年オリンピックがあったわけだけどあれもねあの祝祭とかってあのいわゆる祝祭って言われてるけど。それはなんかでもやっぱり元をたどればルーツとしてはナチ,スナチスがこうファシズムを台頭させるときに演劇を利用してこう統一感とか祝祭感っていうのをあの生み出したものと方向性としては一緒っていうあの過激なこと言ってるよね、うん、結
0: 構。<笑>うーんそううんそだと思
1: う<笑>自分は自分はねあの今の日本がやろうとしてるオリンピック的なことは。あの全然自分が目指してていううてるるもものと違ううっ
0: っい風にオリンピックとかってこういう風に楽しまなきゃいけないとかさ、うんまあ、こういう風に感動しなきゃいけないとかっていうもう水路つけられてんだよねなんていうか、うん、その感動体験の方向性っていうのがさ、うん、なんかそういう感じでは多分ないんだと思うんだよね、まあ、それぞれがなんか全然別の感じ方を多分してもいいし、うん、でもでもそこには何かがあったみたいな感じの後でこう再解釈した時に何か特別なものが浮かび上がってくる経験みたいなもの多分そのものをこうデザインしたいのかなっていうふうにも思うしね、うんうんうん、なんかそうね神田さんって演劇とかかって見るんですか普段
1: 演劇はねあっと嫌いじゃないというかじ実はこう演劇をすごい集中的に見てた期間が何年かあってでその時はあ私まだ。当時学生だったからアカデミー会員みたいなので学生がすごく安く見,える見れるっていう制度があってでそれこそ例えば当日とかに席を取るっていうのであれば 1,000 円とか 2,000 円とかで見れるっていうようなシステムのところもあってでそれで結構ちゃんとした国立劇場とかの会員にもなってそういうところも行ってたしなんか友達がやってる小さい箱とかも行くとか。週3ぐらいで見たりしてた時がある<笑>。
0: めっちゃ,見てるじゃん
1: そ,うその時はうんその当時は見てたけどでもそんだけ見てもそのこの本を読み始めた最初の時え演劇って客席意味わからないって思ったから<笑>いや客は見るだけでしょみたいな<笑>何のそ,うそこに何の自分の哲学もない感じでただただ見てるだけだったので<笑>。
0: うん、自分がそれによって解体されて新しい時代になるっていうことはなかっ
1: たね<笑>。ないし、ないしあとあのその高山さんがねさ最初の方で自分がこう留学してた時代にあの演劇見た演劇で衝撃を受けた話っていうのは載ってるわけだけど、うん、あのそ,のそこら辺の話でさやっぱり話の内容を理解してるかしてないかとかって重要じゃないっていうんだよね。ねで実際にさ留学先で見るあの演劇とかってこう言葉分からなかったりするからなんか英語でもドイツ語でもない、うん、なんかよくわからない言葉だっていうことすらあったりすし,したみたいでだから本当に話の筋とかがわかるわからないではないんだよねそのな何かそれを経験ができるかできないかっていうのはだから話の筋がどんだけ感動的なのかとか自分に何か落とし込めたのかとかっていうことじゃなくてもう何の意味もわからない動きとかでも起こりうる可能性があるっていう。うん
0: 、
1: っていうような話は結構衝撃というかやっぱり私も今まで話の筋を追ってみることが多かったし演劇とかもね。うんただ映画,映画はそういうふうに思って見てなかったからやっぱり演劇に関して私はあまりまだ、うん、<笑>見たり絶対的に見た量が少ないのかもしれないしいやでも映画はあ
0: るよねそう,そういうのって
1: 。うそうそう映画は
0: いやそうだから俺もそういうなんか高山さんの最初の,そのドイツとかフランスで経験した、まあまりにも特殊な経験っていうのはあ俺映画見た時にはそれを思ったことあったっていうふうに感じたことあるしだからそういう意味では本当に優れた映画っていうのは、まあ、映画っていうよりはまあ芸術であってであその高山さんがここで言ってる演劇の定義にもハマるものなんだと思うんだよね、うんうんうんうん、なんかやっぱ訳分からないからさ何て言うか解釈するっていうことは実際できないそれはだから日常の生活にまでこう持って帰んなきゃいけないんだよねなんか処理できないからその答えをこう探し求めて人生生きていくみたいなそういう意味ではなんかもう経験そのものがから変わっちゃうようよな、まあ、そういうのって映画とかでもやっぱあるし、まあ、美術作品とかではあ,れはあんまりないけど、まあ、高山さんもその意味のわからん経験っていうのが、まあ、その具体的な内容はぜひテアトロの、ね、本読んでもらいたいんだけどだ、うんうん、だったっったてていう風にやっぱ捉えてるんだよね多分でそれは多分言葉で解釈することのできないなんか経験でそれに感動してる自分っていうのは。なんかやっぱかさ言葉からの解放なんだよね。普段は多分自分はこういう存在みたいな感じでまあまあでもいいやこれは
1: でも俺が
0: しょっちゅう話してるような話でもなるから<笑>かいいや<笑><笑>、うん、
1: まあだから、まあね、あれなんだよねこのこの,この本自体がさやっぱりこのラジオのテーマに襲ってるっていうかその私たちが普段、うん私たちが普段取り上げているような他の他のコンテンツともすごいあのこう関係う、ね、効果があるというか、うん、そうなんだと思う、ね、だ,だから、まあ、たまたまこの本を選んだわけだけどすごいこう、うん、あまたこれもマッチする作品だったなと思ったけれど
0: 高山さんの演劇見たいよね、うん、い演劇というか、まあ、作品だよ、うん
1: 、
0: 機械があればね見に行きたいけどどういう感じで活動してるのかっていうのを本当それこそ具体的には知ららないからな
1: この本に載ってたそのプロジェクトっていうのも9年ぶりだかなん,かなんだかでうーんあの劇場でやることになったみたいなふうに書いてあった気がするからだから今はやっぱり、ね、常にコンスタントにこう劇場で演出してとかっていうふうにはやってないのかもしれない。うん、大学院でもね教えてる先生だもんね、東京芸術大学の大学院の映像研究科の教授って書
0: いてある。
1: ただねこの、これが本、これが本初めて書いた単著っていうふうに言ってるけど、うん、これ、ほかにも本書いてほしいなって思って、<笑>なんかもっと<笑>そう<だ>、ね。<笑>うんまあ、今まで書いてなかったんだあ、まあ、今まで書いてなかった頃からこそすごい濃ゆくなったのかもしれないけど中
0: 身が結構そのドイツとかフランスでの経験のとこだけもっと膨らませてもっと読んみたい読ませてもらいたいとかね思っちゃったりもしたし、うんうん、赤山演劇なんかでもさそういうで最近そういう経験ってしたことある、なんか、わあやばいみたいな。うん、いなんかさ、かね、か感動してなんか泣くとか、なんかそういう映画とか、まあ、そういう小説とか、まあ、結構あるじゃん、漫画とかでも、うんうん。でもやっぱ、心にずっと残り続ける作品って、なんかそういう感動して泣いた作品じゃないんだよね、結構俺の場合は。感動して泣くっていうのはこうある程度こう感情的にはこうある意味では整理された状態っていうかさ、うんうん、でもなんかずっとこうなんか心に残り続けてもうこれは人生の中でこう何度も何度も見返すっていうか、うんまあ、忘れられない秘策だなとかっていうふうに思うのってそういう感情的にこう整理がつかないようなものが多かったりして、うん、でもそういう経験ってなんかたくさんできるわけでもないじゃん。うんうんうんうんなんか最近、そういうのにあんまりこう出会ってないなとかっていう,ふうにも思ったりもしてたからなおさらこう高山さんの本とか読んであこの人の作品を実際に見たらどう思うんだろうとかっていう,ふうにも思ったしなんかね東京芸術劇場でさ3年, 3年前ぐらいかなのアピチャッン・ウィーラセタ君っているじゃんあのトロピカル・マラディの監督のその監督のなんか舞台作品っていうか何て言ったらいいのかなあれば。東京芸術劇場の中で「フィーバールーム」っていう作品をまあ、やってたんだけどそれはねものすごいまあ、ここでいう高山さんのまさに定義する演劇っていうものに当てはまるようなものだったんだけど雨が横から降ってくるんだよプロジェクションマッピングみたいなものを使って<笑>なんか普段縦から降ってくるものが横から降ってくるともうね空間の結局捉え方自体が変わるので空間の捉え方自体が変わるっていうことはねもう価値観そのものが転倒するっていう経験なんだよね。ああれ自体はね本当に特殊な経験だったで一、うん、回そういう風な,なんかスイッチ入れられるとなんか何気ないセリフだったりとか何気ない動作一つっていうのが普段とは全く違って感じられるとかっていう意味で。体、うん、体験自体を完全にデザインしているっていう、アクション・ウィーラセタ君ってさ、本当映画監督で素晴らしい映画たくさん作ってるけど、本物の天才だなとか思ったりした、それは。うんうんうん、あれ、まあ、見れないんだよな、あの、一回きりの,、まあ、あの演,劇演劇っていうか、何なのかな、あれは舞台での。う
1: ん,、うんうん。それは映像作品なのいや、なんかね、
0: 映像,、ね、映像とプロジェクションマッピングとうん。なんか究極の 4DX 作品みたいな感じなんだけど、うん、まあ、とにかかくすごかっ
1: た、うんうん、あ私の場合はねあのこ,んこの今回の話どんぴしゃかはわからないけど自分の好きなジャンルなんだなって気づいてきたのがこう解,体解体されるっていう、まあ、今回のテーマで話してたけど、うん、私解体されるのが結構好きだなって思ってて。えうん<笑>すごいねあ,のあんまりね多分1回か2回ぐらいしか見てないんだけどすごい好きな映画が「クラッシュ」っていう映画があってあ
0: クラッシュね
1: これはねあのアカデミー賞とか撮ってたのかな確かこれを見た時はねなななんていうの解体されるというより自分が見てるうちにあこれはこうなんだって思って思って見てることが後でこでひっくり返されるみたいな経験するもので。うんでこ、この作品に限らず私は割とそういう経験が好きで思っ自分が思ってたのと違ったっていう自,自分がこう考えてただからねある意味自分の浅はかさを見せつけられてるっていうようなことでもあるかもしれないんだけど要するにあこ固定されないこと固定されないことを自覚させられるっていう作品が好きだなと思う。だからまあ、クラッシュもそうだし結構ね割,割と、まあ、紹介しようと思ったらそういう作品いっぱいあるんだけどこ,こういうの多分作ってる側もわざと意図してそういうふうに作ってると思うの最初に観客をこういうふうに誘導させといてでも実は後であのでこれね単純などんでん返しとかとも違うんだよねどんでん返しミステみたいなことではなくて<笑>あの本当に些細なことでた、まあ、もう一個例えば例を出すと例えば本を読んでる間に自分が無意識にこれは女の登場人物だと思って読んでた人が実は後で男だったってわかるとか、うん、でそれもそれも,なんかものすごい「どや!」って感じで出されるんじゃなくてなんかふとした瞬間に「あこれ男だったんだ」って気づかされるみたいな。うん、でそうするとこう今まで見てきた世界がひっくり返されるというか。私が固定しててると思っっいたた世界はなんか違ったとかそうだ,、ね
0: 、だからあと、まあ、まさにだからギリシャ悲劇とかってだからそういうもんなんだよねもともとは結局は
1: 。
0: うん、なんか、まあ、ギリシャ的なその問題設定でだから神,神様っていうのは基本的にはその自分を保管してくれるものなのかそれとも自分をこう解体するべきものなのか解体してしまうようなものなのかっていうようなそういう問題設定が多分あったと思うけど。自分を保管する神様それにすがる構えみたいなのは、まあ、ギリシャの人からすればなすごいエジプト的でっていうふうに嘲笑の対象になったとかっていうこともあって、うん、なんかそれもだから演劇ともねつなげられる話でもあるし、うんまあそういう経験なんかねうん求めてるけどなかなか出会えるもんでもないし、うん、あとさ結構そういうのって誰と見るかとかっていうのも結構大きかったりしない問題としてこう。一人で見る派<笑>
1: 距離で見てるかも、ほとんど
0: <笑>いやまあ俺も一人なんだけどほとんどでもそういうなんか何かんだかよくわからない経験っていうのが例えばまあ2人だったりとか3人だったりとかでなんかやばかったねってこう共感できた瞬間にこうなんかさらに強化されるっていうかあ
1: ,それはあ,る最高あるよね。<笑>そ
0: ういや分かんないけどな,なんかあったよねみたいな,<笑>、うん
1: 、
0: なんかそういうのにも近いのかなっていうふうに思うの,その昔の演劇とかそのある種の宗教体験みたいなのって、うんうん、そういう意味でのそう誰と見るか問題とかも結構大きいのかなみたいなふうに思う、うんうん
1: 、あの,あのこの本の中でさ高山さんが一個留学中に経験した話でさ私面白かったことがあるんだけど、まあ、その舞台をすごいはしごしてたくさん見て<笑>見ててでなんかその中の一つで人形劇人形劇みたいなのになんか入ったら人形劇みたいなのをやってて、うん、でなんかすごい遠くから見てるから何なのか分かんないんだけどなんかセットの上にワインのボトルだかなんだかがあって、うん、なんかそれをずっと。普通のボトルだと思って見て見たらなんか途中からそれがものすごく小さいものだみたいな風に気づいたみたいな
0: 。で、うん、なんか
1: それがまた一つあの自分が受けた衝撃みたいな感じのエピソードで語られてたと思うんだけどこういう経験って自分は全く同じような経験して同じように感じることはでき多分ないだろうけど違う出来事で同じような経験あるわって思だから自分が同じその場に一緒にいて同じようなあの解体を受けるかは分からないけど、うん、同じ場所で同じ舞台を見てる時に別の形で何か解体を受けることはあるなって思っててであの深山さんがすごいあの何回も大事なこととして主張してるのがこう統合するんじゃなくて一人一人に新しく開かれたものをあの味合わせて、うん、で最後を解散した後でそれぞれの場所に散っていってまたそこでなんか最初に受け取ったものがどんどん変化していってっていうようななんか細胞が分裂してどんどん増殖するみたいな感じのをなんか一つの演劇のあり方として理想,<笑>理想みたいな風に掲げてて。でだからそ,それもね、共感できるのはそういうことで、こう一人一人、違った受け取り方で違った解体があってよくて、でだからな、なんていうの、なんかすごく一人一人に開かれているものとして、演劇がある種目の前で機能してる
0: 。
1: それはすごい大事なことだなと思ったんだよね。で、今、大隈さんがさ、その誰と見るかっていうのも。あの同じように感じることもあるしそこで味わえる喜びもあるんだけど同じものを見てう、ね、違うことなんだけどでも同じような機能として働いたみたいな
0: 、ね
1: はい、<笑>こ
0: とともありえるな思感想とかもそうだけどね言葉にしないことが大事なんだよ。そ<笑>そそうそうそう、うんかなんか別に受け取り方がそ,のそれぞれ感じ取ってもらえればいいですみたいなナイーブな話してるわけではないじゃん高山さんさ、うんみ、うん、たいもちろんその感じ方は人それぞれで,でそれは言葉にできることもあればできないこともあるみたいな感じなんだけど、まあ、そこで共有したものっていうのはやっぱり、うん、あえてその一つにまとめようだったりとか違いを明確にしようとかっていうことをしないことがやっぱり多分重要なんだと思うし。うんなんかそのうん、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃっていうふうにぶわってこう拡散していったその真ん中に何かが浮かび上がるみたいな,なんか抽象的に言うと結構そういうような構図,を構図っていうか、うんうんうん、なんか割と変な話してるよねずっと。<笑>
1: <笑>いやでもね大事たぶん、片山さんものすごく切実に危機感を感じてると思う,そうなんです、ね、それはオリンピックに対してねなんかちょっと軽くディスってた<笑>ことのようにこう今、舞台とか演劇がこうやろうとしている一般的にやろうとしていることっていうのはあの全然間違ってるっていうか<笑>、うん。なんか俺は絶対にそれにはなんか加担しねえぞっていうような強い感じる
0: 、うん<笑>なまあ、すごいなんか多分俺多分高山さんの演劇見て俺が理解できるとは全く思わないし多分なんじゃこりゃって思うんだろうけど。高山さんんがそれをめちゃくちゃゃくく真面目にやっっってててるるはすごい伝わってくるんだよね
1: <笑>そうでも
0: 、ねうん<笑>うんまあ、同じ、まあ、俺結構尊敬してる演劇家で鈴木忠さんっていう人がまあいるんだけど、まあ、もちろんめちゃくちゃ有名な人で、まあ、今演劇業界の中で残ったまあ最後の巨人みたいな人だけどあの人の演劇とかもはっきり言って意味わかんなくてなんじゃこりゃなんだけどなんかその鈴木忠さんもそうだしそこに集まった劇団員の人たちもそうだし。とにかくそれに命かけてるっていうことは分かるっていうのが伝わってくるの。<笑>わけわかんないけどこの人たちがこんだけ真剣にやってるんだったらそこには何かあるんじゃないかとかっていうふうにね感じたりとかうん,なんかまあなんか実践なんだよね実践しているっていうその行動口だけじゃないっていうことが本当大事だと思う。
1: だからなんから見せかけのアバンギャルドとかでは絶対ないん、ね、ない人た、ね、ううち,ちゃんとなんかあの自分の自分の哲学があってそれを必死にどうにか表現しようとしててただ手段として一つ演劇とかなんかね、まあ農業とかなんかを選んだよっていう、うん、ことだけなんだよね
0: 。
1: うん、だから演劇をうん、演劇をやろうとして演劇をしてるんではない
0: ,
1: <笑>はい、はい、演劇をやるっていう目,目的がなんか目的を演劇にしてるわけじゃないんだよね目的と手段が入れ替わってる人って多分多いと思うんだけど、うん、演劇とかさなんかあそこの舞台に立つのが夢とかさ、うん、目標とかあるじゃんなんかレッドカーペットを歩くみたいな。うん、でもそういうのと多分真逆にいると思
0: う真逆だね
1: そこに意味はないって多分思ってると思うんだよねそういうことじゃないんだって自分が演技をやってるの、うん、そういうことじゃないん
0: だまあかなりいろいろと話してきたけどとりあえずどうしようかね、うん、結構喋ったよね議論があっちゃこっちゃにいっているように見えてまあでもかなり大事なこと話したような気もしますひとま,ずまあ時間も時間なんで一応ここで一回閉じてまあ次回またこの話の続きをやるかどうかっていうのはまだ全く決まってないんだけどまあ今日は高山さんのね「テアトロン社会と演劇をつなぐもの」っていうまあほんこれ最近出された本ですけどそれを中心にしながらまあ演劇というよりは芸術全般についていろんな話をしてきました何か言いたいことはありますか言いたいことっていうか最後に付け加えることだったりとかはありますか
1: とりあえずこの本を読んでみて<笑>ってっ言いたいたそうだね本
0: 当に面白い本
1: ,<笑>本自体は面白いしあとなんだろうなんか結構安くはない,ない本だった気がする何千円かするよねだから買うの迷う時は、うん、あのちょっと本屋さんに行ってあの,あのね一番最後の6ページがあ後書きの前の。のの文章の最後の6ページが、もう結構、総まとめみたいになってるから、ここだけまず読んで、なんか肌に合いそうだなと思ったら買ってみてとかでもいいかもしれない、さ最後のその6ページがねあの総まとめみたいになってて、すごいわかりやすいし、熱いので
0: <笑>。そ
1: うこれもねあのわかりやすい。ここの最後の部分読んで,でそれでなんか気になるなって思ったら第2部の最初の方第2部から、えっと、高山さんのなんか自分の話っていうのが始まってるから第2部の最初の方の,あの舞台を見たあの一番最初に見た舞台でこう感じた衝撃みたいな部分も面白いからそこちょっと。ちょっとだけ立ち読みしてみてやべえって思ったら<笑>こうただにそっと戻すか買うか<笑>レジに持っていくか<笑>決めてもらえばいいんじゃないかな
0: い結構なんかさやばい話とかやばい経験を書いてるんだけどなんか文体としては結構静かに静かで結構落ち着いてる感じじゃんなんかあんまりこう勢いよくいろんなこと言っていくとかっていうわけではなくて、うん、それがまたねやばさを引き立てるよねね
1: 、うん、多分ねそれはね。この人がもうね何十年もそれを考えてきたからだと思うんで、ね、<笑>気づいたばっかりの熱い感じじゃなくてもう何回もなめしてなめしてなんかもう落ち着いたみたいなそれ,それが文体に現れてるんじゃないかな割ともう自分の中では確立したっていうので満を持して描いたっていうところだと思うから
0: 、うんまあ、そうだね、美術に携わってる俺からすればこれはももううなんかもう芸術全体に関するある種の再解釈、再定義の本だというふうにも思っているので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん、まあ、これ聞いて興味あったら、まあ、機会あれば、ね、手に取っていいいたただきたいと思います
1: あ,あともう一個気になったことが、うん、<笑>さっきなんか大熊さんがちらっと、はい、なんか絵は違うかもしれないけどみたいなこと言ってたと思うんだけど、なんかそこを私、ちょっと気になって、ツッコミどころあるなと思ったから、あまあ、機会があればまた<笑>、絵に絡めてこういう話うでき
0: たす。ね、はい、いや、俺なんか絵で感動したことってあんまないんだよ、ね。<笑>そう、そう、<笑>うん。な、はいから、うん、まあ、ちょっとそれも機会がある。<笑>いや、どうなのって思うよね、<笑>俺もどうなのって思うけど、自分で。<笑>うん
1: 、そう、そう、それ、そういうところもね、またちょっと別の角度から。今度は絵とかね、テーマで話したいかもしれない
0: 。そうだね、じゃ、まあ、一応フクロウラジオ。これ普段から34回目になるのかな一応ここまでとなります皆さんまた次週をお楽しみくださいさよなら
1: さよ、はい、なら